0: verkligen veta, shit nu är jag, befinner jag mig i, ett, inte ett dödläge men kanske i en, en, en jobbig situation i livet och veta vad, efter en sittning hemma på en timme eller en halvtimme att okej okay, det, det här kommer passera, jag mm. vet ju att det här kommer passera och även när jag inte har fått chans att sitta så, så de insikterna som har fallit på plats under alla sittningar, under alla timmar på kurser och hemma de är, de är inprogrammerade i kroppen och i sinnet så, så man får påminnelser eller jag får påminnelser så att säga eh, när det blir tufft, när det blir tungt eller om det blir mörkt i, att, eh, i hur jag ska förhålla mig till de här utmaningarna i livet och egentligen bara förhållningssättet är egentligen detsamma alltid stay grounded fortsätt andas genom näsan lugnt och hitta den här platsen av medlemmar kännande kärlek i hjärtat eller i dig själv, låt den växa så blir allting bra, allting passerar
1: mm.
0: om du ändå ska välja en känsla i kroppen varför, varför välja ångesten i veckans avsnitt
2: av PLC-podden vi av Babak Jampor och i detta samtalet är temat meditation och vipassana Babak har gjort vill dagens datum fem stycken med passarna: som är 10 dagars tystnadsretreat där du mediterar 10 timmar om dagen. Så vi delar både med oss av min och hans lärdomar kring våra vidpassna resor. Vi pratar om hans lärdomar och varför han väljer att sitta i tystnad så här länge, och hur läkande det kan vara att låta tystnaden tala. Detta och mycket mer i Ännu ett spännande avsnitt av PLC-podden. Välkommen! Detta avsnittet sponsras av pureness.se Använd rabattkoden PLC-podden med 2D för att få 20% på hela deras sortiment på pureness.se och glöm inte bort att vi också är samarbetspartner till Anders Olssons andningskonferens senare i höst. 14-16 september kommer vi vara på plats på The Conscious Breathing Summit där bland annat James Nestor kommer att hålla föredrag. Använd koden PLC när du bokar din biljett på ConsciousBreathingSummit.com för att få 10% rabatt av på din biljett. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Veckans gäst i PLC-podden är faktiskt en person som jag själv inte är så bekant med. Det ska bli jättekul att göra avsnittet. Det var faktiskt Diamantis Kokovinos som eh, introducerade mig till Babak Jampour. Välkommen till PLC-podden, Babak. Tack Robin. Du är ju till vardags filosofi och matematiklärare. Vad jag har förstått med min research som jag ja. har gjort. Stämmer. Och gör ett viktigt jobb med ungdomarna. Och det kanske vi också kommer prata om såklart detta avsnittet. Men vad som jag tycker är intressant med din resa är att snacka kring meditation. Lite mer kanske kring andlighet. Och din resa med vi passarna också. Som, mm. som du har gjort väldigt många av får man säga. Mm. Um, hur, hur, skulle börja, hur skulle du beskriva dig själv och lite vart du är nu med din bakgrund? Eh, och vad som gjorde att du blev lärare kanske? Ska vi börja där?
0: Mm. Vilken av dem ska jag börja med? <laughs> eh,
2: hur, eh, börja, med
0: börja med din bakgrund, blir bra. Yeah. Okej. Okay. Yeah. Mm. Så min bakgrund är väl sådan att jag har föräldrar från Iran som flydde hit... Eh, 1982 Jag var i min mammas mage Då kommer hit och, och jag är Jag tror de flydde när jag var, min mamma var gravid i sjunde månaden Och de kommer fram när hon är Gravid i åttonde åtta och en halv något sånt um, Så var, lite varför jag nämnde det, det är för att jag har förstått och insett mer och mer senare tid hur mycket det har påverkat mitt liv mm. Tydligen så vill jag inte komma ut. Så jag var lite övermogen när jag väl kom ut. Eh, och det blev en utdragen process för mig och min mamma. Eh, vilket innebar att de behövde använda så här klockan. Och min eh, sen dess har jag liksom jobbat med, eller inte jobbat alls, utan jag var alltid rätt för att som barn eh, och som mm. ungdom. Eh. Men nu som helst, det är min bakgrund. Det kanske vi kommer tillbaka till. Den mm. där få bin kring att kväva så den här jobbiga födseln. Sen är jag uppväxt i Stockholm. Jag är uppväxt i Husby till en viss ålder, till nio års ålder. Så jag flyttade mina föräldrar och eller vi familjen då, till ett nästan helt svenskt radhus och vilda i Erfälla. Så jag gick från att vara. Liksom en i gänget, en i mängden, bland iranier, och och svenskar och finnar. Och det, man, det var väldigt blandat i Husby eh, då. Nu är det mindre blandat om man tänker att det finns färre svenskar. Men då var det verkligen 50-50 svenskar och sen 50 procent med liksom invandrarbakgrund. som flyttade jag till eh, Skädby och där var det en helt annan vib. Och jag, där började mina utmaningar i livet kan jag säga. Tills dess hade jag bara lekt och haft kul. Men vid nio års ålder så började jag bli medveten om mig själv på en annan nivå. På gott och ont. Jag fick väl växa antagligen väldigt mycket. Mm. Så ja, det är väl så här bakgrunden på så sätt. Mm. så nästa fråga var väl <här> om jag inte lärare, Precis,
2: ja. för med den bakgrund som man beskrev och som jag har hört också i andra poddar så var det inte det självklara valet att bli lärare om man, om man ser på eh, vart du kom från vad din familj hade för förväntningar på dig. Och det är lite det som vi kommer att snacka om också när det kommer till meditation också, just det här
0: ja.
2: begär och motvilja och förväntningar.
0: Ja.
2: Kan du berätta lite om den resan, att du först eh, hoppade på att vara civilingenjör eller läste idé det och, av, och varför det landade i att bli lärare?
0: Mm. Absolut. Så jag liksom bara följde med ett tåg jag från gymnasiet och även innan gymnasiet så gjorde jag egentligen inga riktigt aktiva val. Mina aktiva val låg utanför skolan vad gällde liksom basket och fritidsaktiviteter. Så där var jag aktiv absolut och det är jag väldigt glad för. Men när det gäller skolan så följde jag bara med tåget. Det skulle vara natur. Och då gick jag natur. Det skulle vara datainriktat och teknikinriktad. Och då menar jag att det skulle vara det hemifrån framförallt. Det var inte så mycket press, men det räckte för mig att jag bara fick den liksom input från <kör> framförallt min mamma. Och då tog jag det. Det var tryggheten att då gör jag rätt om jag väljer datainriktning. I efterhand skulle jag absolut inte ha valt det. Uh, för jag, har inget intresse, jag hade inget intresse för datorer eller teknik utan det var snarare natur, natur eller natursamhälle och det var ju likadant och efter gymnasiet när jag tog studenten så hade jag ingen tanke på att ha något sabbatsår eller, uh, eller studera något annat än just civilingenjörsutbildning med, ja, med datainriktning, jag tror det var informationsteknik som utbildningen hette vilket inte alls var jag. Men jag trodde väl att det är det man ska göra. Man ska liksom sätta sig själv åt sidan. Och göra det som behöver göras. Framförallt för att jag hade upplevt att mina föräldrar hade gjort det i så många år. Som jag tänkte att det här är väl det naturliga, det normala. Det är så här man gör som vuxen. Men det tog inte många månader innan jag insåg att det inte går och jag tror att jag insåg det i kombination med att mina känslor tog mig till något som kanske kan liknas vid till början av att få ångest att mm. jag kanske inte hade riktigt ångest men det var liksom, jag började smaka på vad ångest, hur det kan smaka och det var inte en härlig känsla och det var direkt kopplat till min liksom studiesituation och, och, och hela allt som hade med det att göra så jag hoppade av och började, göra, började liksom med komvux lite bara för att ha något att göra. Jag pluggade spanska på universitetet och var jätte inne i en, liksom hade en, en lite halvkomplicerad relation en, som tog mycket av min kraft och min energi. Så när det liksom läsåret var äh, slut, då var jag fortfarande kvar på den... Platsen som jag hade. Liksom, jag hade inte utvecklat mig själv alls, utan jag hade bara liksom utvecklat mig själv i förhållande till den här relationen egentligen. Mm. Så liksom relationsbabak hade utvecklats, men babak som ska ta hand om sitt liv och, och hitta en väg eh, och vara liksom på samma plats. Så jag gjorde ett jätteroligt så kallat misstag. Jag påbörjade, jag gick tillbaka till den här. Ingenjörsutbildningen eh, och fortsatte. Som är otroligt komiskt. Jag minns mina några vänner då bara skrattade åt det, bara Hur kan du så här: lämna en utbildning och sen påbörja igen? Du visste ju att det inte var för dig. Och det var ju så sant. För eh, återigen några månader behövde bara passera mm. innan jag fick de här ångestkänslorna. Ja. Och så lämnade jag eh, den utbildningen för gott. Och det var i kombination med att jag hade börjat vikariera eh, som lärare som jag insåg att det här, det här är inte för mig, mm. eh, utan eh, liksom pedagogik och att jobba med människor hands-on och framförallt i, i, i skolmiljö är för mig. Just det. Så den hösten så eh, började jag plugga pedagogik på lärarhögskolan. Och så därefter så blev det lärarutbildningen. Mm. Terminen efter. Ja,
2: det, det jag tycker är så intressant, Bobak, för, att, för att jag känner igen mycket i det du beskriver, just det här förväntningar som man har från familj kanske, eller mm. som kanske inte är så starka, men man kan ändå känna dem i ryggen på något sätt. Som ung. Mm. Och jag tror många kanske känner igen sig det som lyssnar också på, att man kanske har valt en väg som inte mm. är min sanna väg, eller min, mitt sanna jag skulle inte välja det här egentligen. Mm. Och, och och jag känner också igen mig i det här att du gick tillbaka till en utbildning som du visste i ditt hjärta. Visste att det här inte var vad jag ville göra men visste inte riktigt vad, vad finns förutom det här. Än den här Precis. vägen som är utstakad för mig. Mm. Och jag känner igen det också. Jag hade en period när jag gick igenom en ganska stor förändring. Där jag slutade dricka alkohol under en period och, och tappade också mycket vänner på grund av det det var alltså som med en handvändning så fort jag tog bort alkohol i mitt liv och just den här del, det, det ute livet så försvann det
1: mm.
2: men det fanns också en sak det fanns en tomhet, det fanns ett gap där mm. det var ibland som jag gick tillbaka till den här gruppen av vänner för att det gav mm. mig en viss samhörighet men det var liksom det var som att det var på låtsas litegrann att mm. så fort jag gick tillbaka så, så kände jag att det, det var inte det här jag ville men mm. på något sätt så har vi inte kanske fått med oss det hemifrån att Gå din egen väg och, och våga vara själv och våga stå din kraft och våga gå din egen väg. Eh, mm. Att det är så viktigt att, att lära oss. Men, men det är en så här initiation då, som, också, som du var med om här också. Att du var tvungen att ifrågasätta eh, de mönster som du fick från hemifrån för att kunna skapa någonting nytt. Och det är det som det är där modet krävs också. Att kunna ta det där klivet som är lite jobbigt. Där det inte finns en riktig väg utstakad. Där du måste skapa en egen väg.
1: Just det.
2: Och det är det som jag tycker är så coolt med det jag hör med dig också. Att du har gått den egen väg. Även fast lärare var ett yrke som. Din familj inte alls höll högt. Så är det någonting som du måste bra mm. av idag. Kanske att hjälpa i unga med filosofi och matematik och, och i skolmiljön. Det är också mm. ett viktigt, viktigt yrke. Och man kan tänka mig just från Iran att det finns där det läkare, det är civilingenjörer. Ja, de här statsyrkena för att man ska Exakt. ha lyckats. Mm. Så att det tycker jag är jätteintressant och också i kombination med att också verkar gjort en mer en andlig och spirituell resa också med just meditationen och vid passarna och kommit ännu djupare i de här lagarna som du började nyss låter det som i början på dina 20 årsålder när du började just det. med att gå mot läraryrket där. Mm. Vad var det som fick dig att börja gå mer åt det hållet kring meditation, spiritualitet, andlighet och vad har det betytt för dig?
0: Ja. Påminn mig om frågan bara det betytt för mig. Jag ska yeah. börja med ja, ja vi börjar med vart du börjar. Ja, yeah. exakt. Yeah. Yes. Yeah. Så det börjar väl med min eh, relation med min syster. I, och... Någonstans också vilka mina föräldrar är. Så de är ateister. Eller de kallar sig själva för ateister. Och det är de väl. De är religionsförnekare om man säger så. På något sätt har de också kommit till en plats där de inte alls tror på någon gud. Om det inte är naturen vi pratar om. Om det inte är liksom den naturliga mystiken. För då är de helt införstådda i, i den typen av så kallad andlighet. Som jag, det finns ett begrepp för det här, animism, tror jag. Jag mm. tror de är mer om det animistiska hållet utan att själva veta det. Okej. Okay. Har jag förstått nu i efterhand. För att det är personer som, både min pappa och mamma, som typ framförallt mamma pratar med. Hon pratar med fåglar, hon pratar med hundar och mm. katter. Och,
1: mm.
0: och med träd och med blommor. Lite som mm. Från en annan perspekt från ett annat håll kanske man ser henne som en lite alltså, kokoperson. Yeah. <laughs> Men det är det vi växte upp med och, och, och vi gjorde likadant. Framförallt för att vi upplevde att vi kunde göra det. Och jag har alltid varit intresserad av, av växter. och Ha en balkong som är full av växter har jag haft sedan jag har haft balkong egentligen. Mm. Och det är mer utan att jag har förstått den andliga delen av det. Utan det bara varit väldigt naturligt för mig att göra så. Som en del av min själ eller en del av min personlighet. Men jag var en jag var absolut... Alltså begreppet Gud var för mig helt främmande. Jag var till och med ska man säga, arg på det begreppet. Mm. Jag vill inte använda det. Jag gjorde en narr av det begreppet. Jag gjorde narr av religion under hela min ungdom. Och så den andliga delen egentligen utvecklades med, mina, med min syster skulle jag säga, som i början då. Starten var där och vi hade inga begrepp för någonting. Vi hade inga ord, men vi kunde uppleva synkroniciteter. Vi kunde prata om. Jag minns att vi reste till Sydamerika, eller min syster var i Sydamerika. vi var i Bolivia och och hälsade på henne i Bolivia och där fick jag höra vi, till exempel på en, uh, vi blev inbjudna till en, en konferens med en semi, ett seminarium om reiki det var en man som bara fångade upp oss på gatan och jag hade hört reggae så jag trodde att det var ett seminarium om reggae jag bara, perfekt, vi ska få höra lite skön musik yeah. så kommer vi upp och han bara pratar om liksom kristaller han pratar om energier och tänkte vi är liksom i hjärtat av Bolivia och det är någon som pratar om sånt och pratar om de energierna och jag bara väntar på musiken. Men jag fattar allt han säger och det var egentligen första gången i mitt liv som de sätter ord på de saker som jag och min syster hade upplevt. Så den resan var väldigt betydelsefull för mig i vilken jag kände att jag expanderade, jag fick kontakt med vissa delar av mig själv som... Och så förstod vissa skeenden och händelser som jag hade varit med om. Men jag hade fortfarande inga begrepp. Mm. Det var mer så här som, ett, som initiation kan man säga. Men jag var helt utelämnad i att jag inte hade något begrepp. Jag visste inte vad jag skulle vända mig. Och det var inte heller så att jag sökte mig till, till någon eller något. Utan med tiden så... Så kom de här begreppen framförallt och vägledningarna kom genom. Äh, en, äh, en kärleksrelation. Äh, och där, där finns en koppling till dig i vilken, mm. nu, nu nämner vi det i podden. Mm. Så din flickvän som jag förstått. Äh, på bäst, hon var då bästa vän med den personen som äh, på något sätt presenterade mig igen för Reiki. Mm pratade om de här begreppen och då var jag så såhär, det här är ju typ nonsens, tänkte jag kommer från en liksom artistiskt hushåll och den här personen berättar om energier och man kan liksom kanalisera genom händer och och, och och tog vara på typ drömmar eller hon tog vara på, på liksom vissa sinnesförnimmelser som jag kunde bara kasta bort och tänka såhär det är bara en dröm eller det är bara något jag förnimmade liksom. Och när den relationen tog slut, då var det som att jag bara var i den världen och upplevde allt som say, hon hade pratat om. Och som jag också hörde henne berätta om liksom, vad hon, hennes värld, eller hennes kosmologi, eller hur den var. På något sätt blev det som att jag blev infused med den. Okay. Och bara kunde känna så här, wow, fan drömmar har någonting att säga till mig. Mm. Det är inte bara någon så här slump. Eller min intuition säger mig verkligen någonting. Jag kan verkligen lyssna på min intuition. Så det är väl där egentligen jag kan säga att jag började mogna och började ta tag i eh, den så kallade andliga delen av mig själv. Eh, Just det. Och medvetet söka mig till. För då bestämde jag mig att jag skulle gå en Reiki-kurs. Mm. Eh, det tog ett år ungefär tills jag hittade en lärare som jag som jag klickade med. Mm. Och med den kursen så, så det tog Alltså från den här resan med min syster Till att jag faktiskt gick min första reiko så Så gick det tre år Men därefter så, så var jag på banan Och jag började förstå Och det är exakt lite mer än tio år sedan nu Som jag började kunna liksom, Själv Sätta pusslet mm. Själv kunna liksom, förstå pusselbitarna och självklart med hjälp av vänner, med hjälp av, som, som många andra, med hjälp av Youtube-klipp, böcker, eh, ljudböcker och så vidare. Men framförallt vänner och bekanta har haft en jättestor del av min resa. Just eh, rätt personer har kommit in i mitt liv i rätt tidpunkter. Som har sagt rätt saker, de har verkligen väglätt mig. Och mm. så har jag bara gått på det, jag bara känner så här, nu är till exempel så här Robin här. Efter det här samtalet så kanske jag tar med mig en sak och då vet jag att det är det här jag ska mm. liksom implementera och assimilera in i mitt liv. Typ så har det ja. varit min resa har varit. Liksom. Ja. Det var starten på resan. Så. Mm. Mm.
2: Det låter som att Reiki var liksom en, en startpunkt för dig och att, att också som sånt, känns som att du också har byggt upp ett mer och mer tillit till livet att det serverar dig med det som... Du behöver just nu, och det var det som också var intressant när jag fick ditt nu, äh, namn av Diamantis också, att tyvärr så är det min ex-partner nu, vi har, ja, det blivit, vi har precis gått skilda vägar, men att ni också hade en, en kontakt, det var intressant hur liten världen är också, mm. äh, men äh, men det låter som liksom att du har landat mer från alltså, det här som du upplevde med ångest och sånt när du var yngre till att mer tillit. Och jag kanske har i det här som du berättar också det här med Gud. att, att man nästan, när, jag, när jag var yngre också så fanns det också det här med Gud. var för mig också att inte att ja, finns ens Gud. Och för mig så har det kanske dammats av det här bilden av en gammal man på ett mån någonstans. För mig ser jag naturen som Gud. Alltså skogen är min kyrka brukar jag säga att det är ja, där jag går visar. ut för att, att hämta min energi och jag mm. behöver inte förklara och sätta ord på det utan jag bara kan känna mm. det att någonting inom mig slappnar av så här kommer jag mm. med barfota också mot jorden jag går på mm. eh, och för mig är det inte så flummigt liksom, utan det, det, jag känner bara att det är en djupare kontakt och det är mycket det som när man också växte upp i en urban miljö som du i Stockholm då är man också mer mm. diskonnectad mot det där för att man delar mycket betong och går på betong och man är i, i skogen så det är det intressant att ni också hade just en, en balkong med grönska i, mm. bara för att inte komma, glömma bort den kontakten med naturen. Mm. Men ja, jag tror att många som lyssnar kan förstå att det har betytt mycket för dig men om du vill sätta ord på det vad har det betytt för den senaste de här tio åren då, som har varit med på den här mm. banan för dig?
0: Jag har växt in i mig själv. Jag eh, har jag kan inte säga att jag under all det senaste åren egentligen som ångesten är helt borta.
1: Mm.
0: Om ens gnu, någon gnutta, eh, eh, det finns ingen gnut, någonting kvar av den. Utan, det den har gjort, den har möjlighet, den, den har... Eh, det har blivit som en symbios mellan förståelsen att allt är möjligt i universum till den verklighet är att allting är möjligt. Så det är nästan som att jag pendlar med att gå eh, mellan ett sådant här statiskt så kallat tråkigt om du förstår så här Stockholms mm. verklighet. Mm. Där det handlar om att bara eh, gå till jobbet och komma hem och träna och liksom träffa vänner. Vilket är fantastiskt men... Det är inte så mycket magi kring det hela, Nej. till en värld där det bara är magi och allting är möjligt.
1: Mm.
0: Så det är någonstans där jag har de här båda delarna och jag har också förstått att det är just i Stockholm ska vara närmaste tiden för att koppla ihop de här, ja, magin ska komma in i den här storstaden, den ska komma in i den här, i här gråa och jag kan göra det. Jag kan tillåta magin i mig själv för mm. att också sprida den i min omgivning, framförallt på skolan, utan att behöva sätta ord på saker och ting, utan bara vara. Så den tilliten att jag är på rätt plats, jag valde rätt att få jobba med ungdomar, att få ha liksom så här årskullar som kommer och går, som tampas med dem, issues Och de liksom svårigheter som jag själv tampades med. kanske. Jag började tampas med dem i 20-årsåldern. Mm. Jag vet ju och, och, av erfarenhet att många började tampas med dem tidigare. Och då behövs det väl någon, någon eller några som, som kan liksom hålla ställningarna, vara någon form av pelare. Mentorskap. Lite mentor, precis vad mentor. Mm. Så jag vet att min plats på skolan är den här Ingen ångest kring det. Vilket jag också hade i många år. så här, Är det verkligen det här jag skulle göra i alla mina liksom verksamma år? Gå fram och tillbaka till en skola. Hålla samma kurser. Det är en välsignelse att, mm. få, att, få, att få vara där. Att också vara så uppskattad. Både av elever, kollegor och av skolledning. Att okej, okay, jag gör ett bra jobb. Gör det bara med hjärta. Gör det med hjärta och, och, och känner verkligen att jag, jag var en person som var väldigt mycket i tankar. Jag var väldigt analytisk. Jag hade ett jättebra minne. Jag var väldigt analytisk. Jag var otroligt som man säger, intelligent i termer av den här analytiska logiska. Och jag minns att folk som var mindre analytiska brukade säga att jag behöver vara mer i mitt hjärta och vara mer mm. i, i intuitionen. Och nu när jag tänker tillbaka och liksom upplever mig själv nu så märker jag att jag, jag, mitt minne är inte lika starkt av någon anledning. Jag är inte lika, jag har kvar det analytiska och logiska absolut men det är inte där min energi ligger längre. Utan det är, typ, det är verkligen i hjärtat och mycket mer i magen så att säga. Mindre i huvudet. Mm. Och det, det har varit fantastiskt hjälpfullt för mig själv. Och för min omgivning, jag hade inte varit här liksom att ha den här fantastiska hustrun som jag har i mitt liv. ha ett barn och ett till som är på väg. Om jag bara hade varit kvar i mitt huvud det är jag övertygad om. Jag hade eventuellt varit i en annan relation. Jag hade inte mått lika bra. Mm. Varken i den relation eller i mig själv.
2: Det finns så mycket det som du säger här som jag bara vill gå in i. Ja. För det är så mycket som liksom dyker upp det här, just att det finns, som jag hör nu också om man ska jag vara lärare i mitt liv? Ska jag verkligen göra det här? Och att det finns du vet, ett egot vill säga, ska jag inte göra något mer i mitt liv? Eller mm. man har sin familj och och man att det kanske finns en strävan att göra det här, men varför inte göra det jag gör just nu till den viktigaste saken att göra? Att, och som jag ser jag, är någonting jag har saknat när jag växte upp som ung man, så var det att ha äldre män i mentorspositioner som kunde just ge eh, sin kunskap och sin visdom och eh, det behövs mer än någonsin bland de unga idag mm. just att, att vi har det mm. eh, och eh, så tänkte jag också på vad som dök upp när du pratade att som säger att det behöver inte alltid vara vad man säger eh,
1: mm.
2: alltså den bästa älskaren är den, är den tysta älskaren den bästa mm. läraren är den tysta läraren
1: mm.
2: eh, och likväl som du hade problem med din ångest också när du var yngre Eh, som jag ser också, jag hade också jättemycket prestationsångest hela mina tonår egentligen eh, och det som jag ser det, ångest är oftast ett resultat av att vi går mot hjärtat att vi mm. går mot skärden och att det är här lilla, det som säger pockar på mm. när man är själv med sig själv eller när livet inte känns helt okej, okay, då är det ett tecken på att den här smärtan är viktig att mm. acceptera och att möta, för den har någon, den har mycket visdom att vägleda oss till att bli mer än vad vi tror att vi är, tror jag.
0: Mm.
2: Att, vad Men, tänker du när jag säger så?
0: Med, jag håller med, 100% ja. Att det är en vägledning, att det är en påminnelse från hjärtat. Från, in, ah, från hjärtat, låt se, säga, eller, som du använder begreppet själen. Mm. Det här funkar inte. Tänk om. Mm. Ja och så vidare Men absolut ett sätt för vår helhet att påminna huvudet och kroppen om att eh, tänka om och göra något annat. Mm. Du har andra möjligheter. Där.
2: ja där. Mm. Och samma som man säger också, grunden till all ångest och stress det är mm. en brist på närvaro i nuet. Mm. För i nuet, i den här tidlösa spacet, när vi är på toppen mm. av nuet som Kåre Landfall en av mina lärare säger mm. då finns det inte så mycket att oroa sig för det är liksom mm. när vi tänker bakåt på vad som har hänt i vår historia, eller kolla vi projicera framåt, det är där de här problemen skapas som vi skapar just den här ångsten och stressen och Tänker vi kan väl segway in här på just de mm. passarna som du kom i kontakt med. Faktiskt, vi kom i kontakt med passarna samma år. Ja.
0: 2017
2: satt jag också 10 tio dagars passarna i Thailand utanför okay. Chiang Mai. Ja. I, I ett uh, Chong Tom
0: tror jag någonting som hette det. Vad var det för månad, minns du?
2: Eh, Det var runt 5-10 februari till 15 ah. februari. Någonstans, någonstans där i början på året.
0: Det ja. mm. ja. <laughs> var fint då avlöste vi varandra. det, var okay. det. det kändes som det. Ja. Min kurs startade 15 februari.
2: Jaha, okej. Okay. Wow. Mm -hmm. Wow. Och du gjorde den i Indien första gången? Indien, va? ja. Just det, just det. ja. Och, och för de som inte vet, som kanske hör vid passarna, kan du lite förklara, vad, vad är vid passarna? Om du skulle beskriva det för någon som inte är, eh, ja, som inte känner till vi passarna, Vad skulle du beskriva vi passarna är för någonting?
0: Mm, det är en meditationsteknik i vilken man, lär sig, eller man man ska observera kroppsförnimmelser. Så allt som händer inom ramverket av våra kroppar ska vi observera. Och Självklart så är det svårt att observera allting på en gång. Så man tar kroppsdel för kroppsdel, riktar fokus och energin till- och, och inget mer än att bara observera. Och då är det är viktigt att tillägga. Så det handlar inte om att försöka manipulera energierna i kroppen. Um, eller önska sig, som du var inne på det här med begär. Önska sig en annan kroppsförnymmelse. Eller ha motvilja mot en kroppsförnymmelse. Utan bara observera fördomsfritt det som händer just nu. Och försöka hela tiden vara kvar i det här nuet. Och när tankarna som de ofta gör skenar iväg så, så gäller det att återigen, utan att döma, tar tillbaka observationen bort från tankarna och in i kroppen. Och vad liksom vetenskapen, så att säga, nu använder jag verkligen ordet vetenskap istället för tanken kring vi blir vetenskapen säger är att um, när vi är i stillhet och har ett ren, en ren observation eller en ren, ett rent medvetande. Det är också värt att tillägga att om jag observerar min kropp, kanske, låt oss säga att jag sitter i tusentals timmar, observerar min kropp och sinnesförnämmelsen och jag är jätteduktig på det, så att säga. Och jag verkligen kan gå in i, låt oss säga, till och med cellnivå. Men jag bär ett sinne som är kanske till och med. Inte fullt av hat men låt oss säga att det finns lite hat där, det finns lite avundsjuka, det finns lite sjuka. Jag kan till och med gå runt mellan meditationspassen och ljuga för mig själv och framförallt mm. för andra. Som jag har förstått det och som jag verkligen ser att det är vetenskapen kring det. Den meditationen, alltså den, den här så kallade reningen som vi passarna vill eh, hjälpa oss med. Eller vad vi passar med meditation är i en form av reningsprocess för sinnet. Den funkar inte då, oavsett om jag sitter i liksom en, en tusen timmar eller tiotusen timmar för det gäller att sinnet och medvetandet så att säga är fri från orenheter i, i, från start för att den här reningsprocessen ska kunna ske, så viktigt att vi inte ägnar oss åt att ljuga, vare sig för oss själva eller andra. Och Samtidigt är väldigt kärleksfulla mot oss själva och andra, alltså väldigt empatiska för att, inte väldigt utan snarare bara är empatiska. Så att det här sinnet som eh, genomför det här kirurgiska eh, i kroppen och i sig själv, så det är sinnet som renar sig själv behöver inte ha några blockeringar i form av de här negativa tendenserna som, som en del av ändå mänskligheten. Så någonstans försöka bli mer av ett helgon om man säger så, vara i någon form av helgontillstånd utan att döma det till att ah, nu jag, jag är ju en människa, jag ska få liksom vara arg och, eller ska få eh, skälla på mitt barn och så vidare. Um, du kanske ska, du kanske kan göra det men när du är i ett sånt arg sin sinnestillstånd då funkar inte meditationen skulle jag säga. Mm. Det är inte liksom det jag vill komma till då. Då blir inte det, det blir det kanske en koncentrationsövning. Det blir ett sätt att lugna sinnet, absolut. Men rensningen och reningen äh, funkar inte.
1: Nej.
0: För det är målet med vipassanen äh, är också värt att tillägga i det här långa utlägget. Så vipassanen är den teknik som egentligen <coughs> Siddhartha, som sen blev Buddha, förkunnade. Som jag, som, jag sen, som jag sen förstod 2017. Jag bara, det här han sysslade med. Det var inte bara att sitta på liksom stenar eller sitta vid träd och prata utan det egentligen handlade om att lära ut en meditationsteknik till människor med vilken de själva skulle kunna rensa eller rena sina sinnen mm. för att nå sin upplysning. Och upplysningen var alltså inte bara till för honom utan hans mission i världen var att eh, hjälpa människor och kultivera det där inom oss som vi alla bär på och yeah. nå vår egen upplysning. Yeah. Så det är liksom meditationstekniken som tar oss hela vägen till upplysning och så, till total befrielse från alla äh, orenheter. Mm. Ja. <laughs> Långt utlägg
2: <laughs> Ja men det är bra, då får vi en, en bra ja. bas Och uh -huh. kan man tillägga det också Att just vi Vipassarna är också att det är Allt från 10 till 21 och sen har jag också hört 60 dagars också Det är ju väldigt hardcore Men att det spenderas i tystnad I, så. i den här perioden också är viktigt också viktigt att tillägga Att vara tyst med sig själv också och, vi har ju faktiskt precis haft ett PLC-retreat här eh, nu i helgen faktiskt där jag ledde detta och där vi hade tolv timmar av tystnad. Och det var bara tolv mm. timmar, men det var så mycket som dök upp för många i, i den gruppen, just ångest, oro, lättnad, sorg, eh, allting kom upp när mm. vi stänger av lite och pratar och... Och kopplar på oss inåt istället. Det, det är någonting magiskt med tystnaden och vad den kan läka. Och därför jag tror jag också att leta mig ut till skogen nästan var och varannan mm. dag. För att hitta just det här lugnet som finns där helt enkelt. Och det låter ju också som att... Eh, den vi pastan som du har gjort har jag hört är det guenka style det som jag gjorde i, i Thailand var mer det var ju väldigt intressant för där hade jag byggt upp en förväntning av vad pastan skulle vara jag tänkte att mm. templet jag skulle till skulle ligga på ett bergstopp och skulle vara helt lugnt men det visade att det, templet låg precis ganska nära liksom i en stad där det var, man hörde trafik mm. det fanns jättemånga herrelösa hundar som sprang runt mm. och bråkade med varandra så mm. ibland när man hade funnit så här det här Lugnet så var det liksom en hund som bara Och så var det som en, som en liten bell, att, så här, lite awareness bell, lite grann att är du verkligen i ditt lugn och ditt, i ditt inre här just nu. Ja. Att mina förväntningar på hur det skulle se ut, och samma det att när man är i Thailand på sådana här kloster. Så är det också oftast västländarna som tar det mer seriöst. Och för thailändarna är det mer som semester vid passarna. Så jag mm. hade, i min meditationssal hade jag folk som svarade i telefon. Thailand som <laughs> svarade i sin telefon. Samtidigt som man satt där och försökte hålla. Så det var mycket utmaningar på min med Att hålla mm. det här. Och det var mer, inte lika hållet som jag förstår att det är kanske mer i ödeshög. Och de sa att det är ganska, att man gör så här. Och det, detta är formen. Det var ganska fritt att man fick meditera hur mycket mm. man ville. Mm. Kan du berätta lite hur din första eh, upplevelse var eh, mm. i Indien och sen också kanske mm. hur det har varit? För det finns ju också ett ställe i Norden där man kan göra, Ödeshög, som ligger ja. i Östergötland. Just det. Kan du berätta hur första upplevelsen var mm. och vad som skedde under de tio dagarna?
0: Mm. Så värt att tillägga att jag är i Indien. Jag har kommit tagit tjänstuppehåll, det säga tjänstledigt. Mm. För att eh, för egentligen i grund och botten så handlade det om att hitta mig själv, för att mm. läka, för att utvecklas. Och jag var på fantastiska platser, framförallt i södra Indien, som ändå var väldigt lugna. vi hade havet som jag badade i dagligen, men jag var i ett kaos inom inombords. Mm. Det var inte alls lugnt inom mig. Jag gick, jag fick jag åkte också dit för att uh, jobba med reiki och lära mig ännu mer reiki och gå fler steg och min reiki lärare uppmanade mig att gå gå ända in i sista gå in i kaklet så att säga och bli reikimästare och då trodde jag så här det, det kommer väl hjälpa mig att hitta lugnet då kan jag reika mig själv till, liksom, till ett lugn och, och sinnesfrid.
2: Och för de som inte vet vad reiki är då baba, mm. kan du bara lite snabbt uh, berätta om det innan du går vidare.
0: Ja, absolut. Så reiki är väl ett japanskt ord, om inte ett gammalt japanskt ord som, kan, som finns synonymt till i, i sanskrit, som är prana, det kinesiska chi som på svenska skulle kunna översättas till livskraft. Så många gånger så sitter vi människor och kollar på ett träd eller på oss själva och tänker sig hur fan kan bara ett frö? Veta att det ska bli ett träd och att träd sedan ger massa frukter. Vad är det som leder och vilken kraft är det som liksom är inkorporerat i hela den här växtprocessen? Då är svaret rikedom Det är den här livskraften som genomsyrar allt på planeten. Allt liv inklusive oss själva. Och som det finns oändligt av på planeten, runt planeter och framförallt i universum. Då. Så det är en kraft som vi kan kanalisera och som man lär sig kanalisera eh, när man så kallat jobbar med reiki. Det är ingen kraft, så reiki är ingenting som kommer från min kropp ut till någon annan utan jag kanaliserar den här livskraften. Och eh, genom händer oftast. Men man kan också göra det utan att använda händer. Man kan göra det på distans, man kan göra det bara med hjälp av intention. Eh, och det finns vissa formaliteter som man behöver följa kring det här. Men annars så är det ganska fritt skulle jag säga. Det är inte alls dogmatiskt utan det är så här, Den som har lärt sig reiki kan till slutet av sitt liv bara njuta av att kanalisera den här livskraften till sig själv och till andra. Utan att känna att man liksom blir slut på energi. Som man mm. ibland kan bli när man låter säga massera sin vän eller sin partner eller om man nu jobbar med massage. Så kan man eller när man jobbar med, med liksom människor överhuvudtaget så kan man känna att man ger mycket av sig själv och sen blir tömd i slutet av dagen eller i slutet ja. av karriären. Men där, där är fantastiskt ett, ett fantastiskt verktyg i vilken vi kan boosta oss själva.
1: Hmm.
0: Om inte varandra i slutet av dagen eller i slutet av veckan och återfå den här livskraften som vi ibland ovarsamt eh, eller vi, vi delar inte med oss av vår egen livskraft utan vi delar med oss av våra egna kanske andra krafter eh, i, i möten med människor. Okay. Mm. Så yeah. kortfattat så är det väl räcker det. Men jag fann ändå, om vi går, går tillbaka till Indien, då, då så ja, så är jag en plats av eh, ofrid. Eh, så det tar mig till Bombay och i Bombay. Och jag började bli mer och mer så kallat, alltså det bara kommer till en plats av galenskaps andlighet. Och jag tror det är någonstans, Indien bjuder in till det. Med alla ljud och alla herrlösa hundar som skäller i rätt tidpunkt på något sätt. Då jag får en tanke och sen bara skäller den och jag tänker så här, va? Var det hunden som gav mig den tanken? Eller... Mm. Och jag hade ingen att reflektera med. Så jag minnes, det var tre personer i mitt förflutna då som, eh, eller inte förflutna i mitt liv som hade pratat om Reiki, eller inte förlåt, om Vipassana väldigt gott. Eh, och jag bara kände så här, jag måste göra det här. Eh, jag måste ta steget och sätta mig i stillhet och lära mig framförallt att meditera. Och det var egentligen därför jag ville göra en vipassarna kurs. För att verkligen komma in i meditationen och kunna sitta. Längre period um, och på något sätt komma till den här eh, sinnesrån. Så jag hade ingen aning om att det handlade om buddha eller Vipassan, vad Vipassan var. Liksom. Så till din fråga, men, eh, när jag väl kommer till det här centret i norra Indien, borta från trafik, tack och lov. Så det var inte en sån plats som du var på, utan det var i ett berg, precis i början av Himalaya. Eh, väldigt grönt och, och jag, jag bara det här är fantastiskt. fantastiskt. Ingen indier håller på att prata med mig. För det är så som det är i Indien. Alla ska prata med alla och alla är nyfikna på var man kommer ifrån. Och de säger att man inte är därifrån. Eller om man skulle komma därifrån så är det något speciellt med att man bär inte likadana kläder med, som dom mm. och så vidare. Mm. Så jag bara, yes, jag får vara här. Jag får vara för mig själv. Man får inte utbyta blickar. Yes, jag får vara verkligen som svensken man är i, i sin lilla, liksom. <laughs> I sin bubbla. Och det var lite mer som att komma till Sverige. Eh, mm. Där folk verkligen respekterar en space.
1: Mm.
0: Och on top of that så får jag lära, får jag lära mig sitta längre eh, tid. Alltså det är ju tio timmar om dagen som man sitter och mediterar. Och då hade jag liksom i mitt liv suttit max 10 timmar. Inte ens det, jag hade kanske suttit i 3. Att komma till en plats där jag första dagen bara slängs in och får sitta i 10 timmar. Och känna att det här funkar verkligen. Jag kan sitta. framför Framförallt jag kan, jag kan meditera. Även om jag rör mycket på mig så, så kommer jag tillbaka till min andning. Um, det var först dag fyra som i guenka style med vi passarna som man presenteras för vi passarna meditationen som kan säga, att arbetet började. Mm. Och från den dagen så satt jag och, och bara hade så här, liksom, jag grät över fyra ord med det bara kom bara tårar mm. från första meditationspasset till sista. Så jag vet inte hur många liter vatten och vätska mm. som kom ut ur mina ögon. Och Jag läkte så mycket. Det var otroligt läkande för mig. Jag har aldrig varit med. Jag har så att säga, testat mycket läkningsvarianter, inklusive Reiki, men det är ingenting som har skänkt mig den läkningen som vi har gjort. Um. Så jag, jag kom hem. Det är så jag kände nu är jag hemma i den här tekniken. och Jag kände mig väldigt. Eh, jag kände som jag hade gjort det i tidigare liv. Och då var egentligen då i mitt liv som jag började också acceptera att. Och börja se mönster som inte bara är bundna till det här livet utan att det finns någon form av kontinuitet i mitt medvetande. Som sträcker sig längre tillbaka än bara med den här födseln. Mm. Och den, den första kursen så kunde jag känna att det här har jag gjort tidigare. Det är inte för det är så bekant. Jag kom in i det också så snabbt. Och de här föreläsningarna som finns på kvällarna, värt för dina lyssnare att höra. Det är jättefina föreläsningar som Goenka bjuder på, som är klockrena på alla, på alla möjliga sätt. När jag lyssnade på dem på kvällarna så kände jag att det här, den här läran, om man ska kalla den, eller den här vetenskapen, känner jag är så nära hjärtat eller så nära min själ. att jag jag kunde säga känna att jag vill fortsätta vara kvar jag vill fortsätta lära mig ja. så tionde dagen när kursen var slut så var jag egentligen jag var glad att jag får komma ut och få liksom gå och käka indisk mat och så här <laughs> god, goda liksom bröd chapatis och namnbröd och och så men jag ville egentligen vara kvar på det sättet jag kände så bara jag skulle gå tillbaka till, till det indiska kaoset eh för man är så fint hållen av den strukturen som du nämnde den jättefin väluttagen 110 procentit väluttagen eh, schema och struktur på de kurserna som har en, som har mening
1: mm.
0: och som jag kände sig att säga, vi var kvar i det här där någon annan på något sätt tar hand om mig Just det. och jag bara den jag behöver göra och sitta och meditera så får jag mat och jag får liksom alltså, men så är det inte om man inte går en 20 eller 30 eller som du sa, 45-60 dagars kurs. Utan man måste komma ut och möta verkligheten. Yeah. Men jag kom ut och jag var mycket lugnare. Värt att säga. Jag var mycket lugnare och jag kände att Indien inte alls var jobbigt längre. Mm. Tre dagar senare var jag i New Delhi. Det mest, om inte det näst mest så kanske den mest kaotiska staden i Indien. Vi bodde mitt i staden. Eh, I två veckor. Och jag var där med, var där med min skola. Och jobbade sen med skolan där och jag kände bara, jag är mitt i kaoset men jag känner att jag har en enorm liksom lugn inom mig. Mm. Så det hjälpte det mig och det lugnet har bara fortsatt växa kan man säga. Sen ja.
2: Och det, det är någonting som sker när, när vi faller in i en struktur där de tar hand om alla våra basala behov som vi bara mm. kan slappna av, eller hur? Att vi kan möta oss själva i tystnaden Det är jätteviktigt för en läkande process Att ha någon som håller en struktur För att vi ska kunna slippa tänka på Jobb Och familj mm. och partner Och biten Och det är det som jag tycker är så vackert också Att du säger att du kom hem till dig själv Du landade dig själv för första gången kanske någonsin i ditt liv Och mm. att När vi gör det När vi kommer i kontakt mm. med det Så kan vi vara i Nudelli. Vi kan vara mm. i Stockholms T-central klockan fyra På en fredag eftermiddag och ändå kunna känna att jag är i mitt egna space, och jag känner mig inte splittrad. Mm. Och det är någonting som också ligger mig nära om hjärtat. För, för som jag har märkt också när jag hade också mycket ångest, så var det jag greppade alltid efter kontrollen utanför mig själv. Vilket gjorde att jag skapade nästan ett OCD-beteende. Mm. Att, att jag försökte kontrollera allting annat, alla andra mm. variabler utanför mig själv. För att mm. mitt inre var i, i bitar och kaos. Mm. Det gör att det är en ändlös jakt för att jag kan inte ens påverka vad du kommer säga i din nästa mening om bladback. Hur mycket jag än försöker så kan jag inte äga din tunga. Eh, precis, som, eh, ja, precis som att jag inte kan veta om en bil kommer köra förbi utanför här och störa och tuta eller någonting under den här ryspelen utan det gäller att ha tillit till att landa in i sig själv och hitta det här djupet, det här lugnet som Viktigt att kultivera och så man kan få just en... Alltså, de här första tio dagarna, det är ju grymt, men sen när man kliver utanför, det är där det riktiga jobbet startar, eller hur? Exakt. Mm. Att just hur kan vi kultivera, hur kan vi bringa in detta i vår vardag, hur kan vi ta in detta i min relation, hur kan jag... Mm komma med det här lugnet och jag också innan vi går in i det så tänker jag också vad, vad ser du har varit nyckeln vad har varit den här viktiga aspekten som har gjort att du kom till det här att du kunde släppa taget att du kunde tillåta tårarna vad, vad, har, vad tror du är med den här vid just vad, vad är den nyckeln som du tror är viktigast för att nå dit
0: för min egen del om, om, och så kommer vi in i själva receptet som Goenka mm. mm. tog med sig ut från Burma. För min egen del så handlade det om att jag hade kraschat mer eller mindre. Mm. Så jag hade kommit till en, till eh, en återvändsgränd.
1: Mm.
0: Och eh, desperat kanske fel ord, men åt det hållet. Jag var... Jag hade tagit vissa vägar tidigare som jag kände att de vill jag inte ta. De skänker mig till, tillfällig avslappning och avkoppling men det tar mig inte till djupet. Och jag var redo att gå på djupet. Så, så det skulle jag säga att jag var redo att göra jobbet så att säga. Yeah. Redo att möta mig själv. Um, och sen sa min syster en fin sak som var kvar med mig. Hon sa att om du gör det här hon hade gått en kurs några månader tidigare. Då är det viktigt att du verkligen litar på alla som är där. Du litar på upplägget. Och du litar på den här liksom läraren och, och verkligen gå in för det i helhjärtat. Som om det vore din mamma som, som gav mm. dig den här liksom yeah. kursen.
1: Yeah.
0: För ju mer du har tvivel desto mer kommer du sätta käppar i hjulet yes. för dig själv. Yes. Så det var till, det var väl dess, så att säga, äh, återvändsgränden. Äh, jag kunde inte vända tillbaka utan jag var tvungen att gå förbi den här barriären som jag endast kunde göra med vid passarna och komma till en plats som är så fint och perfekt hållen. Äh, den tradition som sträcker sig 2500 år tillbaka äh, som är perfekt skulle jag säga. Det är, är en perfekt struktur. I det som du var inne på, att som deltagare kan man verkligen slappna av och släppa allt. Och andra människor gör saker och ting åt en. Självklart måste man gå på två och mm. duscha och lägga maten i, i munnen på sig själv. Det är så badet. Resten behöver man inte tänka på. Och det är bara för att Tillägga på det du var inne på, jag håller 100 procent med, och det är värt att, 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 att göra det här tillägget. Att för att den här typen av läkning ska ske, så måste vi släppa på de här vardagliga eh, spörsmålen, om man nu kallar det så, eller de här aktiviteterna, och, och ge det till någon annan. Om det nu är för dagtimar som, som dina deltagare var hos dig, eller om det är för en dag eller tre och ja. så vidare. Men vi måste. Tror jag för att det ska funka. Och så släppa ansvar. Um, så att vi inte kan, behöver ägna en enda tanke åt. De här vardagliga. Typ, vilken mat ska jag laga. Vilken... Precis. För vårt, för
2: vårt bruset lite grann. Som, som ligger liksom i. Det samma. Du vet om man sitter i ett rum och så har du en kyl som brummar. Ja. Och så när den stänger av. Man bara puff och bara. Ja, det är så här tystnad låter
0: Just det. För de
2: flesta i livet Så har vi alltid en metaforisk Kylskåp mm. som står och brummar Som inte tillåter oss att slappna av Helt och fullt mm. Alltså kom, Och slappna av i den tystnaden Att vi alla har det där, men vi tänker inte på det
1: mm.
2: Så exakt som du säger Det var det jag, när jag hade här retreatet Det var väldigt viktigt att jag sa till dem Se till dina närkärrar att du inte kommer vara tillgänglig på mobil I ungefär två dagar mm. Stäng gärna av den Mm. Jag säger till vilka tider ni ska passa. Ni behöver inte passa någonting. Så att man kan släppa, liksom, precis som du säger. Äta, skita och sova, mm. det får du sköta själv. Men resten mm. så sköter jag. och mm. Då tar vi bort det här vardagliga bruset som är i vägen oftast för det här lugna tystnaden och spacet för djupläkning.
0: Mm. Precis, 100 procent. Mm. Mm. vad var vi någonstans innan mm. det här?
1: Jag vet
2: inte, vi, vi <laughs> pratar liksom om, om <laughs> det är fantastiskt, men, men jag tänker att vi kan, väl, vi kan väl gå vidare in i, för att, det var ju fem år sedan du gjorde den första vipassarna. Just det. Och du har ja. gjort en sittning varje år, vi har förstått, sändas, mm. mm. för att gå ännu djupare, så du spenderar ungefär 500 timmar i vipassarna, mm. sammanlagt ungefär.
0: Mm. precis.
2: Hur har det påverkat dig som människa, och... Jag är också jätte nyfiken på att när du väl, när du började med passaresan så var du inte pappa. Nej. Nu är du pappa och har en till på mm. vägen här.
0: Mm.
2: Det är jag jätteintresserad över. Hur mycket har det här att tystnaden och att kultivera det här? För många du vet också, när jag jobbar med meditation mycket. Många bara, mm. Man, varför ska jag sitta still? Varför ska jag göra ingenting? Alltså, mm. vad finns för nytta med det? Mm. Kan du lite berätta, vad, vad har du... Vad har det betytt för dig det här, de här att göra en Vipassan varje år? Och vad har det betytt för dig och, och din familj nu också?
0: Absolut. Mm. För mig har det varit... Jag har valt kurserna. Förutom den första så har jag alltid valt kurserna. Så att det överlappar nyår. Jag fyller upp på nyårsafton. Så det har Aha. varit min egen födelsedagspresent till mig själv har jag sett det som. Nice. Men också avsluta året med vipassarna Och så mm. påbörja... Det nya året med, med, med en kurs.
1: Mm.
0: Rent symboliskt så har det varit eh, precis det jag har gjort. Liksom, eh, rensa eh, i mig själv. Det förgångna. Och sen eh, träda in i det nya året med, eh, med lite liksom, så kallade renare sinne. Eh, lättare sinne. Och den här lättheten. Eh, och tilliten till processerna. Till naturens gång, så att säga, har varit min stora hjälp att eh, verkligen lita på. Alltså, jag, jag, när jag säger verkligen, så menar jag så här: Man, man litar ju alltid på naturen, ja. tror jag. Eh, annars skulle vi inte fungera. Man, natur, man litar på naturens gång. Men att verkligen veta att shit, nu är, befinner jag mig i, ett, i ett, inte ett dödläge, men kanske i en, en, en jobbig situation i livet. Och veta vad efter en sittning hemma på en timme eller en halvtimme. Okej, okay, det här kommer att passera. Jag mm. vet ju att det här kommer att passera. Och även när jag inte har fått chans att sitta. Så, så de insikterna som, som har fallit på plats under alla sittningar, under alla timmar. På kurser och hemma. De är, de är inprogrammerade i kroppen och i sinnet. Så... Så man får påminnelser, eller jag får påminnelser så att säga, när det blir tufft, när det blir tungt, eller om det blir mörkt i, att, i hur jag ska förhålla mig till de här utmaningarna i livet. Och egentligen bara, förhållningssättet är egentligen detsamma, alltid. Stay grounded, fortsätt andas genom näsan lugnt. Hitta den här platsen av medkännande kärlek i hjärtat eller i dig själv. Och låt den växa. Och så blir allting bra. Allting passerar. Mm. Ha, om du ändå ska välja en känsla i kroppen. Varför, varför välja ångesten?
1: Mm.
0: Ha, så försök inte se bort från ångest utan den, den är där. Men vilken plats kan du jobba för att växa det, som ska växa i dig? Eh, och det, det lärde jag mig också jättemycket på Bipassan förutom att observera min egen kropp och, och så den här medkännande empatin eh, som man kan känna för sig själv och framförallt alla varelser var något jag lärde mig på de här kurserna och har lärt mig sedan dess gång efter annan eh, som är en jättestor del av, av mitt liv förutom att som sagt observera kroppen att också rikta energi för det jag, det jag det är också en del av de tre meditationsteknikerna. är Att rikta tankar och kärlek till sig själv och andra. Mm. och Som förälder så, så är det just det. Jag, jag har upplevt hur, hur jag självklart som alla andra människor har tendenser som jag har... Fått med mig från barnsben. Från när jag var liten. När jag var ett och ett halvt som min son är nu. Som har liksom programmerats in i mitt sinne. Och när min son ger mig de utmaningarna som jag gav mina föräldrar. Det är så jag ser det. Så reagerade de på ett visst sätt. Som ibland är det naturliga sättet för mig att reagera. Och vad vi passarna har gjort. Och den här meditationstekniken är att kunna observera min reaktion. Innan den blir en reaktion. Mm. och kunna agera istället för att reagera så på så sätt också kunna programmera om mig själv och in, därmed inte ge min son och min omgivning de sår eller de bara Det behöver inte bara vara sår utan även så här, icke effektiva sätt att vara en förälder på
1: mm.
0: utan kunna göra det medvetet kunna vara kvar i nuet för att bestämma mig för, aktivt, hur vill jag möta den här situationen eller den här utmaningen? Det hade jag inte kunnat göra. Det är jag övertygad om det. För jag vet att jag inte gjorde det innan jag lärde mig och gick de här fem kurserna, eller ens en kurs. Jag det. Men framförallt nu efter fem kurser så, så är jag en, en god bit på vägen. Jag ska inte säga att jag inte reagerar i mitt liv, men... Jag kan absolut hejda mig och, och om jag har sovit bra och håller mig till att försöka få in en meditationspass om dagen så, så är det som att jag hela tiden kommer tillbaka på banan. Exakt. Och är, är tillräckligt alert mm. för att kunna vara den bästa versionen av mig själv. Mm. Eller att, åtminstone gå mot att bli bättre och bättre hela tiden.
1: Mm.
0: mm. Ja, för det är så viktigt det här
2: att, att många kanske skulle reagera på att, att ingen kan ta ifrån dig din frid. Alltså ingen mm. kan göra dig arg, ingen kan göra dig glad, ingen kan göra dig ledsen. Det är upp till dig och hur du reagerar för att det är samma sak om du har tio personer i ett rum och säger en sak så kan folk bli fly förbannade. Säg om, mm. säg om vi kanske skulle haft fem av olika... Religion, exempel, om man säger mm. en sak om Gud och eller man kanske vanhedrar någons sätt att se på Gud och mm. kanske stärker någon annans bild. Mm. och Det har ju ingenting med, med den som säger någonting att göra egentligen. Mm. För att det är hur vi är programmerade och tolkade mm. att hur ska vi ta emot detta? Som om jag inte skulle förstå till exempel Arabiska eller någonting Och någon säger någonting fult till mig så har jag inte reagerat för att jag mm. Pratar inte det språket Men för att yes. om du skulle säga något på svenska till mig Eller eh, Och säga att jag är ful Eller dum mm. eller äcklig Och det finns någonting inom mig Som tycker att jag är det Ful, dum och äcklig Så kommer det att resonera med det Och skapa liksom Att jag blir arg på den person som säger det Men det är att ilskan kommer från mig Inte av personen egentligen Just det. det är också någonting, men, men det är också, ja det är någonting som man kanske inte tänker på så ofta att just det som vi, de känslorna som vi uppringar inom oss själva, de kommer egentligen inte från den personen som säger någonting till dig utan det är din reaktion och det är det som du ser mm. så viktigt det är att kunna stanna upp, observera tanken och känslan som dyker upp och inte agera på den. Men det är ju där den riktiga utmaningen kommer, för att det är lätt att man går in i sina gamla mönster och beteenden och inte bryter dem. Och det är där jobbet är varje dag, att show up för what shows up, verkligen.
0: Mm, verkligen. Fint uttryckt. Mm.
2: Och det, och det är det som jag tycker också är så intressant med det här, som du sa, att allt övergår. Det var samma som jag fick höra av den här gamla tanten som introducerade mig till just meditation och kom till Thailand. Där. Att jag, jag tror att tre, precis. jag vet inte om jag kommer ihåg alla, men hon sa det att This two shall pass and everything that you have or will ever have will be taken from you. Alltså de här två basala, jag kommer inte ihåg riktigt vad den tredje var, men men att allting är övergående och allting som du har eller någonsin kommer ägare ha kommer att sig ifrån dig. Alltså oavsett om du är miljonär, miljardär eller hemlös i slummen i Nudelli så kommer vi alla lämna jorden utan några tillgångar. Och det är också ganska grundande att få höra det att, ah, just det, att släppa taget. Det här non-attachment som jag tycker är så fint i buddhismen att, att inte vara förfäst vid de sakerna som vi har omkring oss, att allting kan på ett bräde ta sig från oss det är bara att se vad coronapandemin gjorde med alla våra planer, att vi kanske hade jättemånga utsakade planer för framtiden, projiceringar mm. som inte blev samma. och då har vi förväntning av någonting som inte sker och då blir vi ledsna eller arga eller besvikna för att någonting skedde som inte var i plan, så vi kan väl prata lite om det också, mm. just det här jag hörde i någon annan podd, just det här Begär och motvilja som mm. jag tycker är så intressant att lägga fokus på. att När man har begär mot någonting eller när man har ett motstånd mot någonting. Det är oftast där som jag ser också emotionellt som vi kan skapa sjukdomar i vår kropp. Vad, vad tänker mm. du kring det?
0: Absolut. Jättefint att du tog det dit. För det jag ser då att jag har upplevt av egen erfarenhet och förstått i den här så kallade Vetenskapen, som jag vill kalla den, är det är just med begär och motvilja som vi skapar orenheterna i vårt sinne. Och sinne och kropp är två sidor av samma mynt. Så när någon, en, en orenhet i form av begär sker, så är det egentligen, jag ser det som en form av spänning i, i kroppen eller i sinne som äger rum. Och de här spänningarna. Perfekta platser för sjukdomar, eh, låt oss kalla det för virus eller bakterier att eh, liksom få gro. Eh, när kroppen är eh, avslappnad, när den är i frid, när sinnet är i avslappnad och i frid. Eh, när den är kärleksfull så finns det inte plats för. Det finns inte plats för, för de här virusen och bakterierna att få, få Och Nu pratar jag om virus och bakterier för man kan också prata om energier. Eh, som till exempel, som du nu nämnde, att man kanske har en kund eller ett möte med en person som bär ett, eh, ett ilsket sinne eller som i sinne och efter det mötet så kan man känna så här, att man känner sig påverkad med vad man egentligen har gjort tror jag i sin grund är att man har till, dels kanske tagit in den ilskan och, gjort, eh, och reagerat på den och mm. tycker att det är jobbigt. Att man reagerar på den och sen skiljer man ifrån sig på den andra personen.
1: Ja. Yeah.
0: Men framförallt tror jag också ofta att vad den gör är att den påminner, den energin så att säga, eller sinnestillstånden som den andra bär påminner om någonting som man själv bär på. Exakt. Och man hamnar i någon form av, mm. vad heter det när man, när man vibrerar på samma for frekvens? For Exakt, tack. Inkoherens,
2: om, om man säger det på svenska. Men...
0: Så man vibrerar likadant och det går in i en koherens. Och yeah. så Återigen så skyller man ifrån sig och tänker mm. så här: det var han eller hon som fick mig att känna mig så här resten av mm. dagen. Mm. Istället för att ta ansvar för, för den motvilja. För då handlar det om motvilja igen. Mm. Um, jag öppnar inte upp mig helt och hållet för vad som faktiskt är just nu, utan jag har motvilja. Och den motviljan, då orsakar. Min huvudvärk eller eh, mina negativa känslor. Så de i sin tur, motviljan och begäret, ser jag som två sidor av samma mynt. Som är grunden till vårt lidande. Det är grunden till våra sjukdomar som du var inne på. Eh, det är grunden till alla orenheter i kroppen och sinnet. <håll> och jag, nu har jag nämnt det här begreppet orenheter eh, tiotal gånger. Eh, och det är väldigt komplext på ett sätt att prata om, om det. men det, det, Man kan se det som, orenheter är väl enkelt uttryck just det här. De här negativa sinnestillstånden som vi alla känner igen. Mm. Eh, som sen ger upphov till de här negativa kroppstillstånden som vi alla känner igen. Som det ryggverk, muskelverk, huvudverk. Yeah. Och sen eh, i sin ytterlighet blir sjukdomar.
2: Ja, för jag, vill, jag skulle vilja lägga till det när vi pratar med det, för många kanske bara, men vad är det här för flummigt snack de håller på med att skapa sjukdomar? För att mm. jag vill bara, om man drar tillbaka mer till en, en nivå där man säger liksom att eh, om, om du har begär eller motvilja, eller motvilja mm. att du är, kämpar mot någonting i din kropp, om du har en tanke som är motstridig, skapar inte det stress i kroppen?
0: Jo. Mm. Jo.
2: Och vad skapar mängder av stress? Alltså, det är det som vi jobbar med på PLC. Vi jobbar med stressade människor för det mesta. Jag skulle alltså, att det är det som är största anledningen till varför folk kommer till oss. Oftast för att man har kanske ett begär av att man mm. vill bli någon. Eller att man vill bevisa för någon. Och därför jobbar man hårt och jobbar ihjäl sig och blir utbränd. Skapar inte, är inte det en sjukdom. Mm. Och precis som om du har motvilja, Om du kämpar emot någonting. Om du, som vi har så många kanter också som du vet, gå på diversiteter dieter och pulver pulverdieter och sådana grejer och kämpar emot, kämpar emot sin motvilja mot sig själva mot att vara den de är, att acceptera sig själva som de är skapar inte det sjukdom mm. Jo alltså, mm. Så att man också ser att det är inte bara esoteriskt och flummigt utan tar vi ner det på ja. en när bara se att stress skapar ohälsa och grunden till stress är oftast att det finns ett begär att bli någon eller motvilja att inte vilja vara där man är. Så jag vill vi också bara lägga in den i den här mixen lite.
0: Jag är otroligt tacksam för den kopplingen du gjorde att ta med mig det här livet ut. Mm. Så mm. enkelt förklarat att det handlar om stress.
1: Mm.
0: Handlar ju... vill inte säga mer än att jag tar med mig det här. Tack!
1: Ja, varsågod!
2: Ja, ja, det, det är ju just det. alltså mm. De här förväntningarna som vi skapar. Mm. De är inte schyssta mot de människorna vi Projicerar på alltså Att, att det. möta varje ögonblick Med nyfikenhet och lekfullhet mm. Och precis som du har barn just nu Som för är det Ett barn just nu är ett på väg Som, som kommer lära dig liksom de viktigaste Delarna, att vara närvarande Att ett mm. barn är Ena stunden är de arga Andra stunden är de glada och så Barn som leker med varandra kan bli arga Och sen så kramas de två sekunder senare Mm. Att det finns inte det här, äh, äh, ja, det, finns det här långsinteten, utan man bara är autentisk i sitt uttryck. Men sen så sker det saker, framförallt fram till vi är sju, då vi formas som mest. Att vi, en förälder säger nej, gör inte så, gör inte så, gör så här, gör så gör så. Och så har vi ett program som vi har byggt upp som skapar mer än vad vi tror ohälsa när vi är vuxna. Mm. Vilket är intressant att se just att, att hur kan vi, vad kan vi lära oss från våra små, vad kan vi lära oss från våra barn Och vad kan de ge oss och vara våra lärare, att vi tror att vi är de som ska uppfostra dem mm. Men det kanske är tvärtom att de kommer med en gåva att uppfostra oss
0: Faktiskt. Det är dem mm. 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 Verkligen Mm
2: och vad, vad, vad känner du då framåt liksom, Babak, i ditt liv? Vad ser du fram emot om, om vi skapar begär mot framtiden? Mm. Uh, nej men, alltså just med, med den här grunden som du har skapat i ditt liv med meditationen vid passan vad, vad ser du fram emot som du kanske gjorde för tio år sedan? Vad, hur har kanske dina begär också förändrats på de här tio åren? Vad, är det du, mm. vad ser du fram emot nu jämfört med vad du kanske gjorde för tio år sedan?
0: Jag ser fram emot att skala av mer av mina materiella tillhörigheter. Eh, dels. Mm. Dels ser jag jättemycket fram emot tiden som kommer eh, med mina barn. Två nu för att se, se fram emot åld, alltså verkligen få åldras på den här planeten. Förhoppningsvis får bli gammal. Och liksom fortsätta den här vägen med vi passarna. Och se fram emot att få dela med mig. För jag tror inte att vi längre behöver dela med oss så mycket. Eller det, det, det är så jag ser att vi, har, vi behöver inte ha föreläsningar och sittningar. satsa tror jag det heter. Ja, Möta i sanning. Ah, Sitta och mm. lyssna på en så kallad lärare ja. som ofta är män. <skratt> mm. Men en människa utan det handlar om att nu finns de här redskapen och verktygen. Eh, framförallt finns det i Sverige som du nu nämnde. Eh, det mm. finns flera vi passarna skolor än bara Goenkast. Eh, och vi alla kan få tillträde till de här uh, juvelerna. Och, men för min egen del så så vill se fram emot att få vara med och sprida ordet. Det är det väl jag gör. Så, och kanske nyfikenhet hos, hos människor. På arbetsplats, i mitt privatliv. Nu med den här podden till exempel. Mm. Men också se fram emot att få fortsätta rena mitt sinne. Och, och rena min kropp. Mm. Utan stress. Jätteviktigt tillägg. Att inte känna... Att vi säger jag måste fasta till exempel. Mm. Jag vet att det är bra för kroppen så jag måste hålla den här fastan. Och så kommer en jättefin måltid som föräldrar har budit på och som hon har lagat. Och jag bara. Nej, 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 Jag ska inte äta för jag ska fasta ytterligare fyra timmar. Yeah. Utan vara också se fram emot det här lekfullt Det behöver ju alltid inte vara så hårt utan gör det lekfullt. Gör det. Följ.
2: En öppenhet mot livet är vad jag här
0: Ja, öppenhet mm. precis mot livet och när, när det bara är du som är mästaren i ditt mm. eget space då mm. kan du börja mixtra med, med tider och mixtra med om du förstår vad jag menar men yeah. sitta yeah. kanske en timme, göra andningsövningar men annars verkligen inkorporera öppenheten så att du ska kunna gå flera år till och med utan meditation mm. och ändå bevara ett balanserat sinnesystem. Det ser jag fram emot också, komma till en, till en sån plats i mig själv. Att, mm. um, att inte vara beroende av meditationen. Mm, mm. Förstår man. Yeah. Um, och sen att få fortsätta jobba med människor. Se fram, fortsätta mm. för de människor som kommer och sträcker ut en hand och säger: Jag vill ha, kan jag, kan jag få hjälp? Att kunna känna att jag har eh, kraften och närvaron att kunna. Sträcka ut min hand och ta den handen och säga, jag, jag, jag erbjuder min hjälp så, så, mycket jag, så mycket jag kan. Istället för att känna att dels, som jag har gjort så länge i mitt liv, vem är jag som ska hjälpa någon? Precis. Och sen finns också den platsen som jag också upplever har växt fram lite eh, nu senare år sedan jag har fått barn. Så här, jag har inte tid för det just nu. Mm som jag tycker kommer från en legitimerad plats eller äh, en legitim, ja, det, plats. legitim plats mm. i och med att min hand behöver just nu vara med min familj och mina barn äh, men när de är tillräckligt stora att verkligen kunna mm, vara till för andra, precis som jag har varit till för mig själv i så många år yeah. att kunna vara med och liksom bidra till en bättre värld mm. på så sätt spännande Ja. Spännande.
2: Och, och, och det är också så här: det är också intressant med det vi pratar om begär, och, och, och att det finns ett suktande också, att, att det är okej okay att ha det också, som du mm. nämnde här. Det finns drömmar och mål i visioner. Det kanske inte kommer bli så, vem vet. Mm. Men att det är också viktigt att ha liksom en nordstjärna eller en polstjärna lite att, att sikta mot också. Jag tycker det är också så fint här som du säger att just du sa att ja, men, tiden för att lyssna på i satsang, alltså att, att jag tror vi stiger in mer och mer i en tid där, precis som vår första podcast avsnitt hette, tar tillbaka din inre auktoritet. Mm. Att det har snackats om, du vet, Second Coming of Christ, som har snackat om vända sedan mm. Jesus var här. Att inse att vi alla bär på just den här unika gudomliga kraften inom oss själva. Och att vi då kan transformera en, en grå Stockholms oktoberdag till magi som du berättade om tidigare här i avsnittet. Att inse att vi alla har exakt vad vi behöver i oss själva om vi bara stannar upp och lyssnar in och lyssnar på den och låter tystnaden också tala ibland till oss helt enkelt. Jag tycker det är viktigt att säga att just att vi kan båda välja om vi vill leva i ett himmel eller helvete just nu, i detta nuet. Alltså, vad, vad vi vill fokusera på och vad vi kollar på. Vi vill vi fokusera på ilskan och ångesten eller rädslan som vi har pratat om? Eller vi vill vi fokusera på glädjen och nyfikenheten och kärleken som vi känner i livet till, till människor? Jag tror vi båda kan känna in människor som vi har i vår närhet också som vi ser kanske lever mer från hjärtat och folk som lever med ett stängt hjärta och se vad det har för konsekvenser. Både mm. i mikrokosum men också i, i makro också. Mm. Så jätte jätteviktigt. Um, och jag tänker också här, Babak att vad, vad hade du sagt till någon som lyssnar på den här podden som känner att shit jag är jätteinspirerad men jag vet inte riktigt var jag ska börja. Hur börjar med Hur börjar med att kanske smaka på passarna. Vad har du sagt till den personen som lyssnar just nu?
0: Jag skulle säga... Eh, googla vipassarna Sverige. Och sen kommer du in på Dammasobarnas hemsida. Mm -hmm. Mm -hmm. Och läser där en kort beskrivning om vad passarna är. du känner fortfarande att det resonerar med dig. Så anmäl dig till en kurs. Jag ser inte, i och med att jag har tagit den vägen så är det endast den vägen som jag ser just nu i alla fall, som, mm. Mm. som jag vill rekommendera till alla. Och med det så inser jag också att en kursgård i Norden kan ju inte klara av så många människor. Men mm. ju fler som kommer... Alltså just nu är det ju ganska fullt. Eller det är väldigt fullt. Varje kurs blir full. Och det är donationsbaserat som är otroligt vackert vilket innebär att man, man är med och bidrar till att kursgården får expandera mm. och att man eventuellt kan bygga fler kursgårdar i Norden och i världen. Ja. Men ta, ta verkligen det steget. Det är hundra timmar av av läkning, av expansion, av att verkligen få växa och lära sig eh, vid passarna meditation och två andra meditationstekniker som är helt fantastiska, som eh, är perfekta för oss människor. Mm. Så det gäller att, att känna att man kan också investera cirka 12 dagar av sitt liv. Men det är ingen investering som är mer... Eh, som ger mer avkastning, skulle jag säga, än den. Mm. Just do it. So Just do it. <laughs>
2: <laughs> ja, men all investering i oss själva är ju någonting som vi kan bära med oss. När det kommer ah. investeringar i materiella ting så är det klart att det kan vara trevligt. Men de kommer också att minska i värde och värde till oss själva kommer... Ju mer vi kultiverar värdet värde till oss själva, desto mer har vi att ge. Mm. Eh, och, och för, för er som kanske tycker att oj hundra timmar det låter jäkligt mycket och, och det kan det vara, det kan vara liksom en chock och eh, komma igång med det men att börja börja enkelt då, börja med att ha aldrig förut ta fem minuter bara sitt i stillhet och notera din in- och utandning fem minuter, tre minuter fem andetag, starta där också för allting stort börjar i de här lilla stegen vi tar i varje medvetet andetag och närvaro så det vill också jag skicka med dig som lyssnar att mm. känner dig inte överväldigad över mm. att man kanske behöver gå på vidpassan direkt, men att man kanske mm. vill komma ut i skogen ta dig skorna, sätta mm. ner och, och njut av vinden mot din kind eller solen mm. mot ditt ansikte. Det kan också vara meditation mm. i, i alldeles former du kanske mediterar fast du inte vet om det fast du, du kan har ett annat ord för det mm. i, i nu läget. Så stort tack Jag tänker att vi börjar runda av här Babak för idag har varit jättefint Och jag tycker det tycker jag är alltid lika kul När man inte har så mycket kött och benen kring varandra Och mötas på ett sånt här Öppet hjärtligt sätt Jag känner verkligen djup tacksamhet För det här samtalet Och förstår varför Diamantis också tipsade kring dig Också Men för de som är intresserade av att veta mer om dig eller komma i kontakt med dig, Babak, var kan de hitta dig?
0: De kan hitta mig på Instagram just nu. Mm. Så jag har ett konto som heter Babak Jampor. Mm. Och där kommer jag också lägga upp. Jag ska börja jobba nu när vi har sommarlov. Mm. Så blir det lite reiki som jag ska komma igång med på just diamantisk klinik mm. i eh, Sovna, som någon känner sig att man vill, och jag kommer jobba som alla gör, jobba med Reiki på, på, på sitt sätt, och jag har mitt egna sätt som jag presenterar Så eh, Sobhavak Jampoor på Instagram, yeah. och med tiden även på Spotify, kommer musik komma fram.
2: Mm. Nice, musik! Mm. mm. Aha, är du, sjunger du och spelar också?
0: Ja, sjunger och spelar, precis.
2: Ah, fan, nice. Aha. Nice. Vad är det för uh, genre du kör?
0: Jag skulle säga medicinmusik. Ah, eh, guidande nice. musik nice. Eh, för så här, olika former av uh, ceremon, ceremoniell, ceremoniella tillställningar.
1: Här. Ja. Mm.
2: Det vill jag höra mer om. ja. <laughs> Ja, men, men tack Bobak för, för idag helt enkelt och för dig som lyssnar har detta varit intressant, inspirerande, just att eh, ja, blicka inåt i dig själv, så som vi har gjort här idag med att snacka om meditation vid passna, begär och motvilja. För all del, dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Mm. Tack för idag, Babak! Och tack Det är inte sista gången vi pratar. Ser jag fram emot nästa. Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av PLC-podden. Om du som lyssnare är intresserad av att få bättre balans på din kropp och hälsa så kan du gå in på www.plclub.se. Där kan du göra en gratis hälsoundersökning och läsa mer om hur vi hjälper människor på ett turistiskt sätt att skapa mer energi, få igång förbränningen och minska verk. Alltså www.plclub.se. Vi finns även på Instagram, YouTube, Spotify och Facebook @premiumlivestyleclub Premium Lifestyle Club om du vill ta del av. Av mer gratis material. Stort tack för din tid här med oss.